0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Auf der Klimakonferenz in Dubai wird weiter um eine Abschlusserklärung gerungen. Die Datenlage zu den Folgen des Klimawandels wächst derweil weiter an. Wir schauen heute auf gleich zwei neue Studien zum Thema. Außerdem blicken wir auf die aktuelle RSV-Lage. Die Welle ist da, meldet das Robert Koch-Institut. Eine Empfehlung der ständigen Impfkommission zu den bereits in Europa verfügbaren Impfstoffen gegen den Atemwegserreger steht aber noch aus. Mein Name ist Lennart Püritz, herzlich willkommen zur Sendung. Der Klimawandel und die steigenden Temperaturen begünstigen das Auftreten von Feuerwetter und damit von Waldbränden. Die Feuer an sich nehmen schon oft katastrophale Ausmaße an, aber in ihrer Folge kommt es immer wieder zu einem ganz anderen, ebenfalls verheerenden Phänomen. Kurz nach Waldbränden treten besonders viele Schlammlawinen auf. Was das eine mit dem anderen zu tun hat und wie sich die Folgen abmildern lassen, das ist heute Thema einer ganzen Vortragsreihe auf der Jahrestagung der amerikanischen Geowissenschaftlichen Union in San Francisco. Monika Seinsche hat die Einzelheiten.
0: Am 4. Dezember 2017 brach im Süden Kaliforniens ein Feuer aus, das sich innerhalb weniger Wochen zum damals größten Waldbrand in der Geschichte des Bundesstaates entwickelte. Das Feuer verbrannte eine Fläche halb so groß wie das Saarland und tötete zwei Menschen direkt. 23 weitere verloren erst nach dem Feuer ihr Leben, als gewaltige Murgänge die verbrannten Hänge hinunterrasten und Straßen und Häuser unter Schlamm, Geröll und Felsbrocken begruben. Matt Thomas vom US-amerikanischen Geologischen Dienst untersucht genau solche Murgänge nach Waldbränden.
2: Sobald es auf einem steilen, stark verbrannten
3: Hang anfängt zu regnen, steigt die Gefahr für Sturzfluten und Moorgänge. Es braucht kurze, sehr intensive Regenfälle direkt nach dem Ende des Waldbrandes.
0: In Kalifornien und dem gesamten Südwesten der USA treten Moorgänge jedes Jahr nach Ende der Waldbrandsaison auf. Ähnlich sieht es in Teilen Asiens aus und in Südeuropa. Giuseppe Esposito arbeitet beim italienischen Forschungsinstitut für geohydrologischen Schutz in Perugia.
3: Das ist ein sehr großes Problem im Herbst. In Italien treten die meisten Waldbrände im Juli und August auf. Und wenn dann im September die ersten schweren Regenfälle einsetzen, zerstören die Moorgänge ganze Straßen und Gebäude und richten immensen wirtschaftlichen Schaden an. Verantwortlich
0: für die Schlammlawinen sind sind mehrere Faktoren. Nach dem Feuer liegen die Böden frei und können leichter erodieren. Gleichzeitig fehlt die Vegetation, die das Wasser abbremsen könnte. Und dazu kommt noch ein weiteres Phänomen, vermuten die Forscher. Denn viele Pflanzen in warmen und trockenen Klimaten schützen ihre Blätter mit einer Wachsschicht vor dem Austrocknen.
2: Die Idee ist, dass dieses Wachs
3: während des Feuers verdampft und dann anschließend in den obersten Zentimetern des Bodens wieder kondensiert. So entsteht unserer Theorie zufolge eine wasserabweisende Schicht, die den Regen nicht aufnehmen kann. Bis diese chemische Bindung wieder aufgebrochen wird,
2: bleibt der Boden dann hydrophob. Mit
0: Hilfe von Klimamodellen haben Matt Thomas und seine Kolleginnen untersucht, wie sich Murgänge nach Waldbränden im Zuge des Klimawandels entwickeln könnten.
3: Wir sehen in den Modellen einen statistisch signifikanten Anstieg sowohl in der Häufigkeit als auch in der Stärke der Niederschläge. Gleichzeitig werden durch das wärmere Klima vermutlich häufiger Waldbrände auftreten. Das bedeutet, wir erwarten für die Zukunft noch mehr und noch heftigere Murgänge, als wir sie heute schon sehen. Dadurch werden auch mehr bewohnte Gebiete überschwemmt
2: werden. Ist ein
0: Murgang einmal da, lässt sich kaum noch etwas tun. Einige heute schon häufig betroffene Gemeinden in Südkalifornien bauen deshalb präventiv Trümmerbecken am Fuß der Berge, die den Schlamm und das Geröll vor der Stadt aufhalten sollen. Es sei aber auch wichtig, solche Strukturen und das ganze Entwässerungssystem in Ordnung zu halten, sagt Giuseppe Esposito.
3: Denn oft kommt es in Städten zu Überschwemmungen, weil sich die Schlammfluten in verstopften Kanälen und Durchlässen stauen. Wenn Murgänge auf solche Hindernisse treffen, ist das ein Problem für bewohnte Gebiete in der Nähe der Kanäle.
0: Diese Pflege wird umso wichtiger, je häufiger Waldbrände und ihnen folgende Murgänge in Zukunft auftreten.
1: Ein Beitrag von Monika Seinsche. In Brüssel gab es am Freitagabend erschöpfte, aber zufriedene Gesichter. Da war nach über 36 Stunden Verhandlung der europäische AI-Act in trockenen Tüchern. Ein Gesetz also zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Wie stark und umfassend diese Regulierung ausfallen soll, darüber hatten EU-Kommission, Parlament und Ministerrat durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Herausgekommen ist ein Kompromiss und zudem gab es in den letzten Tagen zustimmende, aber auch kritische Anmerkungen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Mein Kollege Michael Gessert hat die Reaktionen aus der Wissenschaft zusammengetragen und sortiert. Michael, wie bewerten denn Forscherinnen und Forscher diesen neuen AI-Act?
4: Ja, das hängt einige Weise davon ab, eben, ob sie selbst entwickeln oder ob sie evaluieren, ob sie zum Beispiel eben selbst an KI-Modellen arbeiten, die jetzt reguliert werden sollen, oder ob sie sich eben ja kritisch mit den Risiken von KI beschäftigen, aus ethischer, aus computerwissenschaftlicher oder juristischer Perspektive.
1: Also salopp gesagt, je nach eigener Ausgangsbasis gibt es da auch in der Wissenschaft KI Enthusiasten und eher Bedenkenträger und entsprechend fallen dann auch eben die Reaktionen auf dieses neue Regelwerk aus.
4: Genau, wobei ich da wirklich sagen und einräumen würde unter ernstzunehmenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, da gibt es kein Schwarz-Weiß in dieser Frage. Das ist einerseits unumstritten, dass es eine gewisse Regulierung braucht und umgekehrt wird jetzt kein Kritiker KI komplett verbieten oder abwürgen wollen.
1: Mhm. Diese
4: Basismodelle,
1: zumal wenn sie Open Source zur Verfügung gestellt werden könnten, die könnte man als eine Art Grundlagenforschung sehen, die nicht reguliert werden sollte? Genau, das waren
4: ja praktisch die aus wissenschaftlicher Sicht interessantesten Modelle. Diese Basismodelle, die Foundation-Modelle, die mit riesigen Datenmengen trainiert werden, wie zum Beispiel GPT, auf denen dann wiederum konkrete Anwendungen aufbauen können, wie Chatbots oder Assistenzsysteme. Das ist also auf eine gewisse Weise Grundlagenforschung. Trotzdem hatte bei einer Pressekonferenz das Science Media Center Sandra Wachter von der University of Oxford argumentiert letzte Woche, die Basismodelle von der Regulierung auszunehmen, das mache einfach keinen Sinn, denn mögliche Risiken im Basismodell, die flössen ja eben auch in die darauf aufbauenden konkreten Entwicklungen ein. Und Philipp Hacker von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, der hatte da vorgerechnet, dass die Kosten der Regulierungsmaßnahmen eben auch für aufstrebende europäische KI-Unternehmen wie Aleph, Alpha oder Mistral vertretbar seien.
1: Mhm. Diese beiden, sagen wir erstmal, Bedenkenträger, die werden jetzt eher zufrieden sein, denn der Versuch von Deutschland, Frankreich und Italien im Ministerrat, diese Foundation-Models von der Regulierung auszunehmen, der ist ja tatsächlich auch gescheitert. Der ist
4: gescheitert und ein ganz anderes Feedback habe ich jetzt bekommen von Björn Ommer von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ja einer der führenden Forscher auf dem Gebiet der bildgenerierenden KI und der AI Act. Der sieht ja nun für Open-Source-Ansätze Ausnahmen von der Regulierung vor. Das hat er sich auch gewünscht. Allerdings gibt es da eben gewisse Einschränkungen. Wenn nämlich Open-Source-Ansätze Bestandteil von diesen Foundation-Models sind, die dann als systemisch riskant eingestuft werden, dann würden sie unter Umständen doch wieder regulierungspflichtig. Und genau diese Einschränkung, also diese Ausnahme von der Ausnahme sozusagen, die werfen für Oma kritische offene Fragen auf, da sagt er, da seien wichtige Details noch ungeklärt.
1: Das heißt, dieser Praktiker bzw. KI-Entwickler ist also nicht so glücklich mit dem neuen Regelwerk.
4: Ja, der Björn Omer, der ist nun mal auf der Open-Source-Schiene unterwegs, zum Beispiel mit dieser ganz bekannten KI-Stable Diffusion, diesem Text-zu-Bild-Generator. Jetzt kann man ja einerseits auch argumentieren, wenn ich in diesen Programmcode reingucken kann, dann ist das ja völlig transparent. Dann sind da keine versteckten Risiken drin. Wozu brauche ich dann also Regulierung? Philipp Hacker hingegen hat anders argumentiert, er würde für hochkomplexe KI-Modelle mit systemischen Risiken sogar am liebsten verbieten, die als Open Source zu veröffentlichen. Weil, so sagt er, die eingebauten Sicherheitsmaßnahmen, Also zum Beispiel, dass eine Bild-KI keine Kinderpornografie ausgibt, eine Text-KI kein Malware-Programmcode. Die lassen sich mit Kenntnis des Programmcodes eben relativ leicht auch wieder entfernen.
1: Mhm. Noch kurz zum Schluss, da wird es ja aber in Zukunft noch weitere
4: Diskussionen geben. Ganz fertig ist dieser AI-Act ja noch nicht. Genau, so ist es. Und da wird es in den nächsten Wochen tatsächlich noch auf Expertenebene Konkretisierungen und Präzisierungen geben. Und davon wird noch viel abhängen.
1: Wie bewerten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den AI-Act? Michael Gessert mit einem Stimmungsbild zur neuen KI-Verordnung in Europa. Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Fachkonferenz, die in Weihnachtspullovern herumlaufen. Das kann man höchstens zu dieser Jahreszeit erleben und am ehesten wohl im Vereinigten Königreich. Da hat das Tradition. So wie gerade in Belfast. Dort hat heute die größte Ökologiekonferenz Europas begonnen mit über 1500 Teilnehmenden aus mehr als 50 Ländern. Für uns vor Ort ist Volkam Rasek und er stellt eine Studie vor, die zeigt, dass das Zusammenspiel zwischen Pflanzen und Insekten immer mehr aus dem Takt gerät als Folge des
5: Klimawandels. Pflanzen in Europa reagieren auf den Klimawandel mit Entwicklungsschüben, die viermal schneller ablaufen als bei Insekten. Weil die Tiere mit vorgezogenem Blattaustrieb und verfrühter Blüte nicht Schritt halten, gerät das abgestimmte Timing von Flora und Fauna zusehends aus dem Takt, zum Beispiel bei der so wichtigen Bestäubung von Blüten durch Insekten. Das ist das Ergebnis einer noch unveröffentlichten Studie der Universität Oxford. Die chinesische Ökologin und Gastforscherin Yanru Huang stellt sie auf der Tagung in Belfast jetzt erstmals vor.
6: Bei über 60 Prozent aller Pflanzen-Insektenpaare
0: lässt sich beobachten, dass ihre Entwicklung, ihre Phänologie, immer asynchrone abläuft.
5: Über 1500 europäische Insektenarten bezog die Ökologin in ihre Studie ein. Beobachtungen an Bienen und Ameisen, an Wanzen und Zikaden, an Käfern und Schmetterlingen, viele davon auch aus Deutschland. 34 Jahre decken die Daten ab. The <laughs> Dass die Insekten ihren pflanzlichen Partnern hinterherhinken, ergab der Vergleich mit Satellitenbeobachtungen. Aus dem All lässt sich nämlich gut verfolgen, wann die Vegetation in Europa im Frühjahr ergrünt. Und dass das immer früher geschieht. Das spricht für einen beschleunigten Blattaustrieb und eine forcierte Entwicklung der Pflanzen in der Vegetationsperiode.
0: Bei den Pflanzen hat sich die Entwicklung um fast vier Tage pro Jahrzehnt beschleunigt. Bei den Insekten aber
6: nur um knapp einen Tag.
5: .09. Die Entwicklung der Raupe zum Schmetterling oder die des Engelings zum Käfer. Je früher es in der Saison warm wird, desto früher laufen auch diese biologischen Prozesse ab. Doch Pflanzen geben mit ihrer Blatt- und Blütenbildung noch stärker Gas. Warum das so ist, erläutert Roberto Salguero-Gomez. Der Spanier hat die Studie betreut. Er ist Professor für Ökologie an der Universität Oxford.
3: Pflanzen sind immobil. Sie können sich nicht wegbewegen, wenn es für sie ungemütlich wird. Wegen dieser Unfähigkeit zu fliehen, haben sie besondere Strategien entwickelt, um auf Störungen reagieren zu können. Und dazu zählt eben auch ein hohes Maß an Flexibilität in ihrer Phänologie. Das ist vermutlich der Grund, warum sie dem Klimawandel schneller folgen als Insekten.
5: Für die Raupen des großen Perlmuttfalters schrumpft das Zeitfenster, um an Feilchen zu kommen, von denen sie sich ernähren. Maskenbienen und Getreidewanzen geht es mit ihren Wirtspflanzen genauso. Das sind noch relativ harmlose Beispiele für ökologische Beziehungen, die aus dem Takt geraten. Es gibt aber auch schon Fälle mit ernsten ökonomischen Konsequenzen.
3: In Kalifornien werden heute auf vielen Ländereien Mandelbäume kultiviert. Ihre Blüten müssen durch Bienen bestäubt werden. Doch durch den Klimawandel und Verschiebungen in der Phänologie fehlen die Insekten inzwischen im entscheidenden Moment. So dass nun Bienenvölker in großen Trucks aus Oregon die ganze Strecke runter nach Kalifornien transportiert werden, was viel Geld kostet. Das passiert bereits.
5: Dass sich offenbar über 60 Prozent aller Pflanzen und Insekten in Europa nicht mehr synchron entwickeln, ist für den spanischen Ökologen ein Alarmsignal, zumal sich das phänologische Auseinanderdriften sicher noch verstärken werde. Am Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig ist just ein neues Projekt zu diesem Thema gestartet worden, um mehr über immer taktlosere Pflanzen und Bestäuber in Erfahrung zu bringen. Der Ökologe Robert Rauschkolb ist mit dabei.
7: Wir wollen genau dieser Frage auf den Grund gehen. Gibt es Überlappungen der Phenologie? Wo gibt es diese Überlappungen nicht? Ja, Vielleicht werden wir dann in ein bis zwei Jahren ganz konkrete Beispiele nennen können. Zu früh geblüht, der
1: Klimawandel stört die Synchronisierung von Pflanzen und Insekten. Ein Beitrag von Volker Mrasek. Die RSV-Welle in Deutschland hat begonnen. Besonders schwere Folgen kann der ansteckende Atemwegsinfekt bei Kindern, älteren und vorerkrankten Menschen entfalten. In Europa sind in diesem Jahr gleich zwei Impfstoffe gegen RSV zugelassen worden. Eine Empfehlung der ständigen Impfkommission steht aber noch aus. Im November haben nun Fachgesellschaften ein Positionspapier zur RSV-Schutzimpfung bei besonders gefährdeten Patientinnen und Patienten veröffentlicht. Mitverfasst hat es Marilyn Ado, Direktorin am Institut für Infektionsforschung und Impfstoffentwicklung am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen und zuerst gefragt, wer sollte sich denn jetzt mit den verfügbaren Impfstoffen gegen RSV impfen lassen.
6: Ja, diese beiden Impfstoffe sind ja zugelassen für Menschen über 60. Deswegen empfehlen wir, dass sich über 60-Jährige auch gegen RSV impfen lassen. Genauso wie gegen Influenza und Covid und Pneumokokken. Darüber hinaus sollen sich Menschen mit anderen Grunderkrankungen unabhängig vom Alter impfen lassen. Zum Beispiel Menschen mit Lungenerkrankungen oder Herzerkrankungen oder mit Immunsuppression.
1: Inzwischen sind zwei RSV-Impfstoffe von der EMA zugelassen. Können Sie einmal ganz kurz das Wirkprinzip dieser beiden Impfstoffe beschreiben?
6: Ja, beide Impfstoffe sind sogenannte Proteinimpfstoffe, also eher die klassischen Impfstoffe, wie, wie Sie kennen. Der eine hat einen Wirkverstärker, einen Adjuvans, der andere nicht. Einer der Impfstoffe kann auch eingesetzt werden, um einen sogenannten Nestschutz zu erreichen. Das heißt, man impft die Mutter, um beim Neugeborenen einen Impfschutz zu erzeugen.
1: Speziell um diesen Impfstoff gab es Diskussionen, zum Beispiel im Frühling eine Diskussion. Um das Risiko von Frühgeburten. Wie ist da inzwischen die Studienlage und wie schätzen Sie das Verhältnis von Nutzen und Risiken dieses Impfstoffs speziell für Schwangere ein?
6: Die Wirksamkeit des Impfstoffs ist ja eigentlich sehr gut dokumentiert mit zwischen 70 und 80 Prozent, je nach dem Endpoint, den man sich anschaut. Und es wurden sehr umfangreiche Sicherheitsfragen dort geklärt, also über Komplikationen in der Schwangerschaft etc. Und es gibt ein Signal, das ist ein 1 Prozentpunkt höhere Frühgeburtenrate, aber das ist nicht statistisch signifikant in der Studie und es ist auch niedriger insgesamt in der Studie als die, zum Beispiel die Frühgeburtenrate in den USA. Deswegen ist da die Datenlage noch nicht ganz geklärt. Das ist bewertet als kein Unterschied zwischen Impfung und Placebo. Aber da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen die weiteren Studien beobachten.
1: Stichwort weitere Studien beobachten. Die Impfstoffe sind von der EMA zugelassen. Gerade berät die STIKO über eine Empfehlung zu diesen Impfstoffen. Wann rechnen Sie damit, dass die erscheint?
6: Also die STIKO erörtert die Datenlage derzeit. Es gibt ja auch Länder in Europa, die schon eine Empfehlungen ausgesprochen haben. Die Empfehlung wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr kommen, aber ich rechne eigentlich damit, dass das in der ersten Hälfte des neuen Jahres kommt.
1: Wenn wir noch weiter in die Zukunft schauen, aktuell wird auch an noch weiteren RSV-Impfstoffen geforscht. Zum Beispiel entwickelt Moderna einen mRNA-Impfstoff gegen RSV. Welche Präparate könnten dabei zugelassen werden und wie könnten die den Schutz vor RSV vielleicht noch entscheidend beeinflussen?
6: Ja, tatsächlich gibt es zwei Impfstoffe, die da weit voran sind. Einmal ist es der mRNA-Impfstoff von Moderna, den Sie gerade schon erwähnt haben. Es gibt aber auch einen Lebendimpfstoff, der sich speziell an die Kinder richtet. Und das kann natürlich dieses Portfolio nochmal erweitern. Wir wissen ja auch noch nicht, ob man noch mal impfen muss, also ob es eine Boosterimpfung geben soll, vielleicht auch eine Boosterimpfung mit einem anderen Impfstoff. Das sind noch viele offene Fragen.
1: Neben den Impfungen, über die wir jetzt gesprochen haben, gibt es auch Antikörperpräparate zur passiven Immunisierung gegen RSV. Palivizumab gibt es schon länger und seit kurzem ist auch ein zweites Präparat in Deutschland verfügbar, das heißt Nirsevimab. Wann sind das sinnvolle Alternativen zu einer Impfung?
6: Ja, diese monoklonalen Antikörper können halt eingesetzt werden, wie wir Sie schon sagen, zur passiven Immunisierung. Und dieser neue Antikörper ist ein rekombinanter. Antikörper, der eine sehr lange Halbwertszeit hat, den braucht man in der RSV-Saison nur einmal zu verabreichen. Und der richtet sich an Frühgeborene vor der 36. Schwangerschaftswoche oder Kinder, die weniger als sechs Monate alt sind zu Beginn der RSV-Saison. Und die kann man damit sehr gut schützen. Und quasi Atemwegsinfektionen, die halt zur Hospitalisierung führen können, damit vermeiden. Auch Kinder mit anderen Erkrankungen, Lungenerkrankungen oder Herzfehlern, für die ist das wirklich eine ganz gute Alternative.
4: Impfstoffe
1: und Antikörper gegen RSV. Wir haben mit der Infektiologin Marlene Addo über die Studienlage dazu gesprochen. Und hier geht es weiter mit Michael Stang und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
7: Langlebige FCKW sind seit vielen Jahren wegen ihrer Ozon- und klimaschädigenden Wirkung verboten. Deswegen kommen in Kühlschränken alternative Kältemittel zum Einsatz, die nur eine kurze Lebensdauer in der Atmosphäre haben, sogenannte Hydrofluorolefine oder kurz HAFOs. Ein Team des CNRS berichtet nun im Fachblatt PNAS, dass auch diese Chemikalien klimaschädlich sein können. Denn manche von ihnen bilden, wenn sie mit Ozon reagieren, das langlebige Treibhausgas Fluoroform. Diese Erkenntnis stellt die Einstufung der Harfos als klimafreundliche Chemikalien in Frage. Das Absetzen der Abnehmspritze führt zu einer Gewichtszunahme. Das zeigt eine Studie im Journal of the American Medical Association, für die ein internationales Team den Wirkstoff Tirzepatit untersucht hatte, der kürzlich in den USA zur Behandlung von Fettleibigkeit zugelassen wurde. Bei dem Projekt erhielten 600 übergewichtige Personen ein halbes Jahr lang das Medikament. Im Schnitt verloren die Testpersonen dabei 21% ihres Gewichts. Danach bekam die Hälfte der Teilnehmenden für das folgende Jahr weiterhin das Medikament verabreicht, die andere Hälfte hingegen ein Placebo. Während die Teilnehmenden mit dem Medikament ihr Gewicht im Schnitt um weitere 6% reduzierten, legte die Placebo-Gruppe wieder 14% des Ursprungsgewichts zu. Das legt den Schluss nahe, dass für eine langfristige Gewichtsreduktion eine kontinuierliche Einnahme des Medikaments nötig ist. Für künstliche Intelligenz
1: gibt es einen neuen Hardware-Ansatz.
7: Vom Gehirn inspirierte Computerhardware zielt darauf ab, die Struktur- und Arbeitsprinzipien des menschlichen Denkens nachzuahmen. Die soll dabei helfen, aktuelle Einschränkungen bei Technologien der künstlichen Intelligenz zu überwinden. Ein Team der Indiana-Universität in Bloomington stellt im Fachblatt Nature Electronics einen Ansatz vor, in dem ein menschliches Minigehirn als KI-System agiert. Die Forschenden hatten ein Hirnorganoid aus menschlichen Zellen mit elektronischen Komponenten kombiniert. Das Ergebnis ist ein lernfähiges bioelektronisches KI-System. Diese als Brain-Aware bezeichnete Lösung lernte durch Training, Sprachsilben zu erkennen und eine nichtlineare mathematische Gleichung zu lösen. Die
1: Körpergröße gibt
7: Hinweise auf frühere Lebensbedingungen. Der Unterschied in der Körpergröße zwischen Frauen und Männern in der Jungsteinzeit könnte durch kulturelle Faktoren beeinflusst worden sein. Das ist das Ergebnis einer Studie, die ein US-amerikanisch-deutsches Team im Fachblatt Nature Human Behavior vorstellt. Die Forschenden hatten mehr als 1500 Skelette von Individuen, die vor rund 6000 bis 8000 Jahren vor heute lebten, mit verschiedenen Methoden untersucht. Demnach können die Körperhöhenunterschiede während dieser Zeit nicht allein durch genetische und ernährungsbedingte Faktoren erklärt werden.
1: Der atlantische Lachs gilt weltweit als bedrohte Art.
7: Der Fisch ist auf der neuen roten Liste der bedrohten Spezies global als potenziell gefährdet eingestuft. Denn seine weltweite Population ist zwischen 2006 und 2020 um 23 Prozent geschrumpft, berichtet die Weltnaturschutzunion IOCN.
1: Fast ein Viertel der globalen
7: Waldbrandemissionen kam aus Kanada. Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen war der CO2-Ausstoß durch Waldbrände in Kanada so hoch wie in diesem Jahr. Das geht aus einer Auswertung des copernicus atmosphärendienstes der EU hervor. Demnach waren 2023 die kanadischen Feuer für 23 Prozent der globalen CO2-Emissionen durch Waldbrände verantwortlich. Durch die Brände gelangten insgesamt 480 Megatonnen CO2 in die Atmosphäre.
8: Sternzeit. 12. Dezember. Sternschnuppenfeuerwerk im Advent. Vor uns liegen die besten Sternschnuppennächte des Jahres. Der Meteorstrom der Geminiden erreicht sein Maximum. Und mit etwas Glück lassen sich bis zum Wochenende Dutzende Sternschnuppen pro Stunde beobachten. Die Leuchtspuren scheinen aus dem Sternbild Zwillinge, lateinisch Gemini, zu kommen. Es steht ab etwa 20 Uhr hoch genug am Osthimmel. Die Geminiden huschen dann die ganze Nacht hindurch über das Firmament und verschwinden erst in der Morgendämmerung. Einfach von einem möglichst dunklen Standort aus hoch an den Himmel blicken und etwas Geduld haben. Dann gibt es fast eine Sternschnuppengarantie. Die beste Nacht ist die auf Freitag. Etliche Exemplare sind recht hell. Zudem sind die Geminiden vergleichsweise langsam. Zwar treten auch sie mit rund 125.000 Kilometern pro Stunde in die Atmosphäre ein, aber das ist nur halb so schnell wie die Perseiden im August. Die Leuchtspuren sind somit etwas besser zu sehen. Und die Geminiden sind viel zahlreicher als die Perseiden. Die sind vor allem deswegen so bekannt, weil sie in lauen Sommernächten zu bestaunen sind. Jedes Jahr im Advent kreuzt die Erde die Bahn des kleinen Planeten Phaheton. Der ist offenbar ein erloschener Komet und hat viele Staubpartikel und Steinchen hinterlassen. Treten die in die Atmosphäre ein, sehen wir das als Sternschnuppe. Da bekanntlich ein stiller Wunsch beim Anblick einer solchen Leuchterscheinung in Erfüllung geht, lassen sich beim adventlichen Sternschnuppenregen ganze Wunschzettel abarbeiten.
1: Vor uns liegen die besten Sternschnuppennächte des Jahres. Mit dieser leuchtenden Aussicht endet diese Ausgabe von Forschung Aktuell. Mein Name ist Lennart Püritz.
7: Danke fürs Zuhören und bis bald.